0: está agindo mesmo em nosso favor. Abra sua palavra comigo nesta manhã. No evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Glória a Deus, hein? Esse louvor é bênção demais. Em nome de Jesus. Teuzinho foi promovido ali, irmão mais velho, agora está só no ali no, no colinho, né, Telzinho? <risos> Lucas capítulo 18 Hoje nós vamos vencer as oposições Amém? Em nome de Jesus Deus tem um caminho para nós de vitória Se tem oposição Então tem livramento de Deus Amém? Deus Deus vai livrar a tua casa, Deus vai livrar os teus filhos Deus vai te livrar dessa situação, dessa injustiça Deus vai livrar, Deus vai livrar Deus vai livrar até, Deus colocou essa palavra no meu coração Deus vai até nos livrar dos nossos atos de desespero Deus vai nos livrar, vai nos livrar em nome de Jesus Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 18, 35 quem encontrou? vamos ler de Lucas capítulo 18 nós vamos ler os versículos 35 a seguir aconteceu que ao aproximar-se ao aproximar-se ele de Jericó estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o tropéu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Leia o 37. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, Leia comigo. Que queres? Mais uma vez, que queres? Ele respondeu, Senhor, eu quero tornar a, a ver, a enxergar. Leia o 42. Imediatamente Tom tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Senhor, eis a tua palavra, nos dá força para vencer as oposições, Senhor. Senhor, esse nível de guerra e de batalha espiritual nós precisamos do teu Espírito. Envie os teus anjos hoje aqui. Eu já sei que os teus anjos estão neste lugar. Teu Espírito habita entre nós. Senhor, ao ser liberado esta palavra, dá nos Senhor, estratégias para vencer oposições. Para vencer aquilo que se levanta contra, Pai. Ao milagre que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Antes disso, se você está com um familiar teu aí, dá um abraço nele. Se você está com um amigo, faz um coraçãozinho ou dá uma batidinha aí na mão. Né? Fala aí, esta manhã ela vai ser libertadora na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você fosse colocado diante de Jesus e ele te perguntasse pede o que você quiser o que você iria pedir? alguns iriam pedir dinheiro alguns iriam pedir talvez uma cura a libertação de um familiar. Cada um de nós aqui poderíamos pedir algo. Acho que seria muito indelicado dizer o que você deveria pedir de verdade. Porque aqui há muitas histórias de vidas. É ou não é verdade? Cada um sabe. Talvez você poderia dizer, bispo, eu nem saberia o que eu iria pedir Diante de Jesus é verdade, porque diante da glória do Senhor, todos nós naquele momento ficaríamos assim com uma alegria imensa no coração e com certeza nós não iríamos pedir nada, nós ficaríamos apenas contemplando a glória de Deus. Mas a grande verdade é, acontece um milagre com esse cego conhecido como Bartimeu ele estava ali à beira do caminho há muitos anos naquela cidade de Jericó que um dia foi colocada uma sentença sobre ela mas vai uma palavra profética Eliseu vai naquele lugar e ele cura as águas daquela cidade e Jericó passa a ser uma cidade agora restaurada e curada pelo mover, pela palavra profética mas um dia Jesus está passando por ali, e aquele homem escuta o barulho, aquele alvoroço. Agora, ele cego, com a sua deficiência visual, ele tem a sua audição trabalhada e aguçada. E ele, quando ele percebe que algo, e aquele som era diferente, ele pergunta, quem está passando aí? E imediatamente... Comunicam a ele que era Jesus. Ele tinha deficiência visual. Mas a fama de Jesus... Já tinha chegado até Jericó. E talvez tudo que aquele homem queria... Era um dia poder estar próximo a Jesus. E ali... Quando Jesus está passando, é muito interessante porque o Evangelho de João, o capítulo 10, o verso 27, diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ele ouviu a voz de Cristo, ele ouviu o som, daquela multidão que andava com Jesus, e imediatamente ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que estavam na multidão e iam à frente, se levantaram para dizer, para, se oporam ao clamor daquele homem que clamava pela misericórdia mas eram aqueles que andavam próximo agora ele ouve a voz de Jesus e ele sabe hoje pode ser um dia muito especial na minha vida hoje pode ser o dia que eu vou voltar a enxergar e você conhece a história o desejo de Jesus foi que aquele cego viesse até ele mas havia uma oposição os homens se levantaram para silenciar. Os homens tentaram silenciar o clamor daquele cego. Tentaram calar a voz daquele que estava aflito. E as oposições, elas desejam nos silenciar. Os poderes querem silenciar a voz daqueles que estão Oprimidos A injustiça quer silenciar Aqueles que estão oprimidos A oposição Quer calar a tua voz Só que ele sabia que o caminho era Continuar clamando, orando, dizendo Tem misericórdia Tem misericórdia Tem misericórdia E Jesus quando Ouviu a voz daquele homem falou, deixe vir até mim. E aí você sabe, os olhos daquele cego foram abertos. E nós lemos no versículo 43, que imediatamente ele torna a ver e ele começa a seguir Jesus. E imediatamente ele começa a glorificar a Deus. Dava louvores. E ele passou a ser um seguidor de Jesus Cristo. Mas ele enfrentou uma oposição. Em Jesus e a vida de Bartimeu, para que o milagre acontecesse, era necessário vencer as oposições. E eu quero te dizer aqui nesta manhã. Eu sei que muitas coisas se levantaram para te silenciar. Eu sei que muitas coisas se levantaram para tentar calar a tua oração, o teu louvor. Para tentar inibir e repreender o teu choro. Só que Deus vai nos dar a força de Bartimeu aqui hoje. E você vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não permitas, não permitas. Não deixe as oposições. Até crueldade. Ele era cego. E aqueles homens tentaram se aproveitar e dizer, tem que silenciar esse homem. Só que ele continuou clamando, gritando. E eu quero te dizer, a tua oração ela não é em vão. Ou oh, a tua consagração não é em vão. Continua, continua. Se você estava quase deixando te silenciar. Se você estava quase deixando calar a tua oração, o teu jejum não deixe, irmão. Se levanta hoje na beira dessa estrada e continua clamando, só para quem tem poder para mudar a tua vida. Continua chamando o nome daquele que tem poder para mudar a tua história. Eu não vou cansar de chamar. Jesus, 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 Jesus. Eu vou chamar o nome de Jesus todos os dias na minha vida, porque eu sei que ele tem poder para abrir os meus olhos e mudar a minha história, em nome de Jesus, mas era necessário amém, aleluia não vão nos calar, não vão amém e era necessário vencer aquela oposição e hoje Deus vai nos dar força você com os teus lábios ou oh, vai ser com louvor, vai ser com a oração vai ser com a palavra Deus está colocando força na tua boca Para você clamar em alta voz e dizer Jesus, ele vai nos livrar Nós precisamos vencer em primeiro lugar As oposições que se manifestam no mundo espiritual Você está aqui me olhando Amém? Só que Houveram vários níveis de oposição e levante Para você não estar tá aqui hoje é ou não é verdade? Enfermidades, desânimo, más notícias, o dia mal são oposições, porque muitas vezes nós vivemos desassociados dessa verdade espiritual e nós não nos cobrimos. Nós não oramos como convém. Nós não guardamos o no nosso coração. E o diabo, o diabo significa adversário. O nosso adversário, o nosso opositor, como se levantou aqueles homens para dizer, cale esse cego, ele quer nos calar, para que você, não chegue até Jesus para viver aquilo que ele tem para a tua vida. E o mundo espiritual, as oposições que nela se manifestam, precisam ser vencidas. Daniel capítulo 10, abra sua palavra comigo. Daniel capítulo 10, verso 12. Daniel era um homem de Deus. Sim ou não? Daniel orava. Daniel jejuava. Ele guardava a palavra de Deus. Bispo. Então ele era um super crente. Então nada de mal poderia acontecer com ele. Isso é o que se prega aí fora. Só que servir a Deus é ter a consciência que existem resistências também. Daniel 10, verso 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração para compreender e a humilhar-te perante o Senhor, teu Deus, foram ouvidas o quê? Deus ouviu o quê? Aqui é um anjo, tá? É um anjo falando com Daniel. Daniel, desde o dia que você se empenhou, se humilhou, e começou a chamar por Deus, desde o primeiro momento, desde os primeiros minutos, Deus ouviu a tua voz, e olha que interessante, as tuas, por causa das tuas palavras, é que eu estou aqui, verso 13, mas o príncipe o principado, o demônio que dominava o reino da Pérsia um dos primeiros príncipes veio me ajudar, agora aqui está dizendo que Miguel vem lutar contra o principado da Pérsia e eu e nos ajudar e obtive vitória sobre os reis da Pérsia deixa eu explicar isso aqui para você olha aqui para o bispo para não ficar confuso o anjo está dizendo a Daniel. Na hora que você começou a orar. Deus ouviu o teu clamor. E nos enviou. Para trazer a resposta e a palavra. Só que. O um anjo. Travou uma guerra. No mundo espiritual. Nas regiões celestiais. Os príncipes da Péssia. Não é príncipes humanos. porque Daniel está vencendo na Babilônia. Eu iria precisar aqui, pelo menos, de dar uma aula aqui para vocês, no Cear, para te explicar tudo isso. Mas eu vou tentar resumir rapidamente. Daniel é colocado por Deus numa posição estratégica na Babilônia. Havia uma resistência. Babilônia levou cativos moradores de Judá. Leva todos os príncipes. Eles levam todos aqueles que eram influentes e deixou Jerusalém destruída, com os muros derrubados, e deixou as pessoas que estavam enfermas e aquelas que não tinham voz ativa. E levou todos aqueles que eram os magistrados, os príncipes, os mais capazes, aqueles que poderiam oferecer resistência e restaurar de novo Jerusalém, foram levados. E obviamente para Jerusalém não haveria mais saída. Mas Daniel, desde quando ele pisa na Babilônia, ele não se encantou com todo o luxo, com toda a vaidade, com toda a riqueza que lá tinha. Ele se consagra. E num, num período de oração, ele pede para Deus que tenha misericórdia, ele pede para Deus que intervinsse para que se cumprisse esse período que eles estavam. Para que Deus, segundo a palavra de Jeremias, trouxesse o povo de volta. E ele estava em cena esse espírito da Babilônia. Daniel jejuava e orava. E depois da vitória de Daniel, Babilônia cai. Nabucodonosor cai. Seu filho Belsazar cai. E o que acontece? Se levanta. O principado da Pérsia se levanta Agora o domínio persa Só que os demônios influenciam Os demônios estão influenciando os impérios Só que os reis persas Todos eles foram abençoadores do povo judeu Diferente dos babilônicos Porque aqui volta ao início Daniel, ele orou e guerreou Deus enviou o anjo para trazer a palavra para dizer que ia se cumprir os dias da profecia. Estava dizendo que do aquilo que ia acontecer mais à frente. Só que o anjo teve uma resistência. E Deus envia Miguel para guerrear contra aqueles principados, demônios, que queriam reger aquele novo reinado que iriam se levantar. Eles foram vencidos nas regiões celestiais, porque a oração de Daniel ativou o mundo espiritual e a guerra foi vencida houve ali um reinado humano, houve, mas todos os reis péssias foram abençoadores, liberaram Esdras, liberaram Zorobabel, liberaram Neemias, deixaram, foram ali abençoadores no tempo de Esther e de Mordecai, tudo isso aconteceu Porque um homem não cessou de orar Daniel não parou de orar E o anjo está dizendo Desde o primeiro dia que você começou a orar e a se humilhar Deus ouviu a tua oração Eu fui enviado a você Daniel Só que houve oposições Mas Deus enviou O seu príncipe Deus enviou Miguel Nós guerreamos no mundo espiritual E eu estou aqui para te entregar a profecia E eu quero declarar em nome de Jesus Deus vai te dar vitórias A tua oração não é em vão Teu jejum não é em vão A tua consagração não é em vão Pode parecer tem oposição Tem mesmo, tem levante, tem mesmo Mas continue orando E chamando e dizendo Jesus, Jesus tem misericórdia E a palavra fala Que há muitos momentos que eu e você Não sabemos como orar mas Deus tem o um Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis então continue orando continue orando Deus está ouvindo a tua oração há uma guerra, uma batalha sendo travada mas Deus vai dar vitória para os seus ungidos em nome de Jesus amém e amém aleluia amém como Daniel Continue orando. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, vença a oposição dos homens. Tem homens que se levantou contra você? Tem ou não tem? Pouquinho ou muito? Faz assim com uma mão. Faz assim com a outra. Que nem o drabulho de Santo Amaro, né? Coxinha, coxinha, coxinha. É, é, o W que é uma benção, irmão. O que, que a fome não faz, né? Estou lembrando de coxinha, tá amarrado, em nome de Jesus. Deus vai me dar graça <risos> para completar a jejum na bênção, né? Intercede por mim aí, hein? que isso. Deus sustentar, né? Meu porte físico não nega que eu gosto da coxinha, né, irmão? Mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Nós precisamos vencer a oposição dos homens. E você precisa entender que muitas vezes, não é que a pessoa é ruim, não significa que uma pessoa é má, significa da influência que tem. Vamos voltar aqui para Daniel? Eu não quero dar uma aula de escatologia aqui hoje, mas se Daniel não tivesse vencido os principados, aquele principado da peste, aqueles demônios que regem, porque existe dominadores que são demônios, potestades e principados são classes de demônios que agem em tendência, que agem em territórios, que agem em continentes que a gente precisa repreender. Só que só o poder da oração, Daniel vence. Se Daniel não vencesse, através da oração, a oposição dos homens, se ele não perseverasse, ele não ia vencer no mundo espiritual. E os próximos ex-Pérsia, acaba a Babilônia e entra a Pérsia. Só que eles foram abençoadores. Permitiram os judeus retornarem. Porque ele vence a oposição dos homens. Olha que interessante, Marcos 10. 48, e muitos repreendiam, para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero te perguntar, quem tem tentado calar a tua voz? Talvez seja você mesmo, talvez você mesmo, tem tentado calar a tua voz, porque você olha no espelho e você não se considera dentro dos padrões que o mundo estabeleceu. Você olha para tua, pelo teu saldo bancário e às vezes você olha para lá e você fica desesperado e fala: não vai dar. E os homens, eu não vou poder conseguir, porque os, no mundo os homens ostentam, ostentam ou não ostentam. No mundo, o mundo está depravado. E às vezes você vê as pessoas vivendo uma vida promíscua lá fora, e você fala, eu tenho lutado tanto, e a minha vida sentimental, olha como está. Não vou orar mais por isso. Por quê? você olha para os homens, e você acaba tendo isso como uma referência e nós precisamos tomar cuidado com os nossos referenciais humanos referenciais humanos, tendências humanas as tendências humanas, elas são repetitivas são modas, são momento, porque um dia eles falam, isso está na moda depois falam, não está mais aí passa 20, 30 anos, volta de novo é ou não é assim? Volta. Agora tem aí o vintage, não é? Todo mundo quer ter algo retrô. Por quê? Às vezes você fala, você olha para um, uma referência humana e carnal, só que isso se torna uma oposição contra você. Porque você não consegue enxergar o que há de bom. Você olha e aquilo se torna algo limitante se torna uma oposição. E nós precisamos fazer cair hoje, essas referências contrárias dos homens. As referências que você tem oposições humanas contrárias. Porque Deus quer nos dar uma grande liberação. Deus quer nos dar um nível de entendimento e maturidade espiritual aqui tremenda. Levante as tuas mãos aos céus e diga assim, Deus vai me fortalecer para vencer a oposição dos homens. Diga isso com fé para que você acredite. E eu quero declarar aqui sobre a tua vida. Você vai vencer a palavra contrária. Você vai vencer o desprezo. Você vai vencer a humilhação. Você vai vencer a perseguição. Você vai vencer tudo aquilo que os homens fizeram contra você. Amém? Amém? Então, pode aplaudir ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, você vai ter esse nível de vitória contra as oposições dos homens. Amém? Você vai continuar gritando, não importa. Não importa quem se levantou para tentar me calar. Eu vou continuar elevando a minha voz. Vou louvar mesmo. Vou cantar mesmo vou pregar, vou falar de Jesus, não importa. Deus vai me dar uma grande vitória. E em terceiro e último lugar, você precisa vencer as suas oposições pessoais. Romanos capítulo 7, verso 24, Paulo fala, desventurado o homem que sou. Romanos 7, verso 24, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a lei do pecado. Paulo está perguntando, quem vai me livrar desse corpo de morte? Quem pode nos livrar de nós mesmos? e daquilo que é gerado dentro de nós. Porque, para muitos aqui, as oposições não são nem espirituais e nem externas, são internas. Porque existem oposições que são espirituais, tem oposições que são externas, mas tem níveis de oposições e resistência que é o que, irmão? Internas, pessoais. E Paulo está dizendo, quem pode me livrar deste corpo de morte? Quem pode nos livrar da nossa carne que muitas vezes deseja o quê? O ódio. Quem já teve ódio alguma vez na tua vida? Não precisa levantar a mão. Quem já sentiu raiva alguma vez na tua vida? Não precisa, sentir, não precisa levantar a mão. Por quê? Mas você não é um servo de Deus? Você não ama Deus? Não ama o teu próximo? Eu amo, bispo. Até ele não pisar na bola. É ou não é assim? Porque existem oposições que são pessoais Deformações Existem situações em nós mesmos Que nos impede de ser melhor para Deus A minha deformação pessoal Ela que quer silenciar o meu clamor Porque às vezes você vai orar Quantas vezes aqui? você já não tentou orar e até profetizar e veio assim aquela acusação dizendo e nós sabemos o que você fez no verão passado quem já passou por isso? você quis orar e falou será que eu posso, será que eu posso orar mesmo desse jeito? tem pessoas que já tentou e falou, será que Deus vai me ouvir? depois de tudo com esses pensamentos, com, essa, com esse modo de vida operante que eu tenho Quer um exemplo? Isso é algo para nós vencermos esse ano Ano de Isaías Isaías só foi um profeta O grande profeta messiânico quando venceu a oposição interna que ele tinha pessoal Deus aparece para ele na igreja, irmão lá no templo Deus aparece para levantar a vida dele fortalecê para fortalecê-lo usá para usá-lo com poder e ele olha, ele vê os anjos de Deus ele fala ai de mim ao invés de se entregar e dizer a glória de Deus está nesse lugar eu vou me encher aqui da presença do Senhor e eu vou viver experiências maravilhosas, não Isaías fez o que? temeu porque ele falou, eu sou pecador Ele estava na igreja E ele não conseguiu se conectar com aquilo que Deus estava fazendo A glória de Deus havia enchido a casa Você acha que a glória de Deus, se Deus quisesse, não poderia ter consumido ele? Só que Deus é misericordioso, irmão Independente do que você pensou, falou, praticou Deus é misericordioso e a oração correta É como de Barjonas aqui Do Bartimeu, perdão É como de Bartimeu Você tem que orar a Jesus Tem misericórdia de mim Tem misericórdia Dos meus pensamentos Do meu olhar Tem misericórdia Dos sentimentos que estão aqui Dentro do meu coração Acabando comigo De raiva De ódio de tristeza angústia e decepções só que eu preciso vencer tudo isso ano de Isaías é ano de dizer Senhor eu não consigo eu não consigo eu não consigo desfrutar da tua presença e da tua glória do jeito que eu estou eu não consigo desfrutar do que o Senhor tem para a minha vida com essa acusação do pecado na minha dentro de mim era a oposição que Isaías, o profeta Isaías enfrentava ele diz, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo estar diante do Senhor carregando esse peso, essa culpa. E o Senhor fala, calma Isaías. Aqui é o lugar onde as coisas vão ser resolvidas. Vai o anjo, pega a brasa do altar, toca na vida de Isaías. E aquilo que o condenava, ele é purificado. E eu quero orar hoje aqui. Hoje o anjo do Senhor está aqui com uma brasa viva do altar para nos purificar e você vai se conectar com aquilo que Deus quer nos dar, irmão, independente do que você falou, do que você pensou do que você está sentindo do que você tem premeditado na tua vida, independente de tudo isso que você sabe que é errado que você sabe que não agrada a Deus mas se você abrir o coração hoje aqui para o Senhor e falar Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu quero me conectar à tua glória, eu quero me conectar com o louvor, eu quero me conectar Estar com a palavra Mas eu preciso Me ajuda a vencer As oposições que estão dentro de mim Me ajuda a vencer esse sentimento Me ajuda a vencer essa tristeza Me ajuda a vencer Ou oh, aquilo que está acabando comigo Se você pedir nesta manhã Sabe o que vai acontecer? Deus vai dar ódio aos teus anjos Como fez com Daniel Como fez com Isaías Vai, vai, Deus vai enviar o anjo O anjo são os mensagens de Deus, Deus vai enviar a palavra, vai tocar na tua vida, vai te purificar e você vai contemplar a glória de Deus que está enchendo, que está aqui nessa casa, nesta manhã a glória de Deus está aqui, eu quero sentir pai, eu quero sentir essa glória, eu quero sentir o teu poder as oposições que se levantam dentro de mim, não vão me impedir de se conectar Senhor, oh Senhor enche a casa enche a casa nesta manhã nos dá o teu poder nós vamos vencer as oposições quando vencemos a nós mesmos, vai bate meu. pede misericórdia clama o Senhor Santo Espírito tem misericórdia toca, abençoa arracaia caia anarabarás transforma e dormir, o teu o Espírito, o senhor, amém, senhor. Fortalece a igreja de Tabuão, Pai. Fortalece, Pai, a igreja de Tabuão, para que os dias de oposições espirituais venham ser vencidas, Pai. Fortalece a igreja de Tabuão, Pai, para que o dia que os homens se levantarem contra nós. Para que o dia, Senhor, que os homens disserem contra nós, Senhor. Para que nós com o nosso clamor, com a nossa oração Continuemos dizendo Jesus, Jesus, Jesus tem misericórdia, Pai, de nós aqui, Senhor, abaraz, oh, ô Senhor, nos fortalece, Pai, para vencermos nós mesmos, para vencermos, Pai, essa apostasia que quer roubar, para vencer a frieza que quer roubar, para vencer aquilo que quer derrubar, Senhor. Jesus, Jesus. Jesus, misericórdia, Senhor, misericórdia nós te pedimos. Olha para nós, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Santo Espírito! Enche! Oh! Ta, 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 la, lá, 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 Oi, oh, oh, ele cai, andará, barás. Levante as tuas mãos aos céus e clama, clama. Faz o teu louvor, faz a tua oração chegar até Jesus nessa manhã. Clama, chama o nome de Jesus. Há muito tempo você não fala o nome de Jesus. Fala, chama o nome de Jesus. Chama o nome de Jesus para a tua casa. Chama o nome de Jesus para o teu chamado. Chama o nome de Jesus para o teu ministério Jesus Jesus o oh, Senhor Lugar Oh Tua Tua glória Tua glória Senhor Santo Espírito, deixa a casa, vem, transforma, faz proer o teu agir, Santo Levante oh. as tuas mãos. Daniel capítulo 12 verso 13 diz assim. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Porque quando você descansar, ao fim dos dias, você vai se levantar para receber a tua herança. Aquele homem ficou clamando, ele foi até o fim, venceu a oposição. E chegou na hora que Jesus falou, vem, vem cá. Me pede o que você quer, me pede não precisa mais ficar clamando de longe não vem para a comunhão vem para a intimidade Jesus está nos chamando para experimentar esse momento Jesus está nos chamando entra, entra na presença dele irmão entra agora na presença dele escute o Senhor te dizendo o que queres que queres que eu te faça, ou oh, escute o Senhor falando a tua oração, ou oh, a tua perseverança vence as oposições, vem bate meu, pergunta, pergunta o que você quer, oh, pedes o que queres, pedes o que queres, eu quero, ver, Senhor, eu quero ver Senhor eu quero ver Senhor eu quero ver Senhor, eu quero ver os teus filhos curados Senhor eu quero ver a tua igreja restaurada eu quero ver a igreja viva Senhor eu quero ver as famílias prosperando, eu quero ver o teu nome expandindo, eu quero ver Senhor, eu quero ver Senhor, a minha oração não vai cessar enquanto eu não ver Pai, os pastores se levantando, os presbíteros se levantando os ministérios se levantando Senhor a tua igreja se levantando pregando, salvando, batizando amparando o necessitado eu não vou cessar de orar enquanto eu não ver essa cidade Senhor se rendendo a ti Senhor, conhecendo o teu nome conhecendo o teu nome pedes o que queres é hoje, irmão Ei, Jesus está te chamando pedes, 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 pedes em nome de Jesus você que entrou hoje aqui pela primeira vez ou pela segunda, você está sentindo uma alegria tão grande no teu coração? É Jesus te dizendo, pedes o que queres. Eu não estou falando de religiões dos homens. Estou falando dessa certeza, dessa alegria que jamais vai sair. Se você entrou e você deseja entregar a tua vida a Jesus, aí mesmo no teu lugar, levante a tua mão por um instante, porque eu quero orar por você hoje. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, eu quero hoje abençoar você e dizer que você vai fazer parte dessa linda família. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, levante a tua mão bem alto para que eu possa ver daqui toda a igreja com os olhos fechados só quem deseja ter essa experiência, se você quer voltar aos caminhos do Senhor, você se afastou, hoje é o dia de você voltar, hoje é o dia de você voltar a clamar, como um dia você clamou, tentaram silenciar a tua voz, mas hoje eu vim aqui para te dizer, como Jesus falou, ninguém precisa te calar, fala o que você quer, se você quer, tem alguém que quer voltar hoje, aqui para os caminhos do Senhor, só levantar a mão no teu lugar, que eu vou orar para você, amém, somos todos da casa nós vamos servir os pães em santidade, receba os elementos vive santo que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo santo Deus santo Deus Senhor e Rei Sua glória, Senhor Tua glória Está nesse lugar Nós, Teus filhos Te damos louvor E os anjos Os anjos Cantam que é santo, eu sei, Senhor, Jesus, riquezas e louvor, Senhor, Amém. Glória a Deus, amém, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, oh, o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo partido e dado graças, disse, esse é meu corpo que é partido em favor de vós, fazei isso todas as vezes que reunirdes em meu nome, e anunciais a minha morte, e ressurreição até que eu venha. Pegue, destaque este pão que está aí no teu kit da Santa Ceia. Levante esse pão bem alto nas tuas mãos. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus que ouviu a minha voz de clamor enquanto eu estava cego nos meus delitos e pecados e me chamou Jesus que me chamou Jesus que nos chamou e perguntou peças o que queres e de Jesus que curou a minha cegueira Jesus que abriu os meus olhos espirituais Obrigado Jesus, obrigado, obrigado Senhor, tu és o pão vivo que desceu dos céus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em memória do Cristo vivo, comamos todos juntos deste pão, em nome de Jesus. Jesus, levante o cálice nas tuas mãos, semelhantemente, após ter ceado, tomou o cálice em suas mãos e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, tomai dele, fazei isso todas as vezes, que reunirdes em meu nome, e anunciais a minha morte e ressurreição até que eu venha. Sangue de Jesus poderoso. Sangue de Jesus puro e carmesim, Que purificou as nossas vidas. E nos livrou de todo o mal. Pai. Que nesta manhã. Celebrando a tua morte e a tua ressurreição. Celebrando a vida. Celebrando. Aquele que vive e reina para sempre e que nos chamou a sua presença, que tirou as oposições, e nos convidou à comunhão, em memória do Cristo vivo, bebamos todos do cálice, da salvação em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor bem forte! Jesus, Amém, Aleluia, queridos, pode se assentar por um instante, Aleluia, meu Deus, ao envelope azul na tua cadeira, escreva os teus pedidos de milagres, mas aborda para mim, de gentileza, dois, escreva os teus pedidos de milagres consagre uma oferta pelos teus pedidos, coloque na presença do Senhor, amém, escreva amém os teus pedidos, Jesus nos chamou, Ele ouviu a nossa oração, então, não pare, não cesse de chamar, Jesus, Jesus, tem misericórdia, não cesses. amém, escreva os teus pedidos de milagres, consagre uma oferta, pelos teus pedidos, em nome de Jesus. Jesus, mergulhar Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Falei para o Pedrinho que em breve é ele que faz a oração. Foi um gido aspirante. Está na diaconia ali da Lilia. a Ali tá formando ele, né? Mas o cara. Ele falou. Eu falei: a próxima vez que ele vim arrumado. E é que não vou deixar ele fazer uma oração com essa camiseta. Que isso? Não, não. Não. Não, eu só faço assim pro São Paulino e Corintiano. <risos> time bom. Não é, não, seu Jorge? Time bom. É. Cadê o Thiago? O Thiago sabe o que é time bom. Tá bem Olha só. Irmãos, eu preguei de oposição aqui. Olha as oposição me cercando. Mão dada aqui, ó, comigo, misericórdia. Se levante aí no teu lugar. Bom, Levante esse pedido de milagre. Não cesse de orar, clamar. Não cesse de chamar Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Senhor, eu consagro os pedidos de milagres. Tu sabes o que eu desejo para essa igreja, Pai. Tu sabes o que eu desejo para regional e para estadual. Tu sabes o que eu desejo para a minha casa. Nos dá cura, nos dá o suprimento, nos dá a provisão. Nós estamos na Tua presença eu sei que o Senhor espera somente ouvir dos nossos lábios aquilo que é o nosso coração, o nosso desejo sincero na Tua presença. Eu ligo esses pedidos de milagres aqui na terra, são ligados nos céus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode ser recolhido. Os pedidos de milagres em nome de Jesus, Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem está feliz aí na presença do Senhor? É demais, né? Deus é demais, Deus é demais. Amém, queridos. Então, fiquem firmes. Persistam no jejum, consagrando, fazendo ele, para que Deus vai dar força para cada um de nós. Amanhã, prospera-te. Terça-feira, eu esqueci de avisar, nós vamos ter o nosso movimento de corpo. A princípio, nós vamos fazer em três polos. Manaus, Taboão Santo Amaro. Então, são três polos, nós vamos com Itapsirica, Embu, Perajussara, Campo Limpo, nós vamos estar aqui na terça-feira para ser uma noite muito especial, há uma palavra de Deus que o bispo Carlinhos vai compartilhar conosco, que nós vamos ministrar nessa unção e vai ser bênção. Na, no dia 17, o jantar, você que deseja, tá ali o pastor Paulo com o jantar, o convite do jantar. Vai ser um jantar assim feito por um buffet de primeira lá na nossa sede. E adquirindo esse convite, você pode ah, quitá-lo, acertar em 10 vezes nas máquinas, te dá direito a participar dos dois sorteios que vai ter na noite da viagem de Israel. Então, nos ajude! Tudo isso é para que a gente possa colocar as nossas contas. Vocês sabem, a Rede Gospel de Rádio e TV não parou um minuto sequer e fazendo a obra de Deus. Ontem, é, eu conversava com a pastora, muito bem cedo a gente saiu, fomos para o batismo, depois a gente é, foi fazer um casamento, depois estávamos aqui no Mais Que Vê, um dia intenso, e eu falo, e uma pessoa até perguntou, mas é, vocês não descansam? Eu falei, quando eu olho para a bispa, que estava lá mas o pai de manhã, estava lá pregando, depois vai para o Mais Que Vê, e de noite ela faz, né, consagrando um novo dia, eu falo, eles não pararam um dia sequer. Não pararam. E a gente precisa entender isso. Então nós vamos fazer esse jantar para solucionar algumas coisas que não podem ficar pendentes para o próximo ano. Para que a gente consiga ter equilíbrio nas contas. Essa semana é uma semana muito importante porque nós vamos também começar a pagar o aluguel do mês dia 20 é o aluguel dessa casa. E nós sabemos tudo o que implica. Se a gente paga no dia certinho, tem desconto. Se a gente não paga, perde o desconto e tem multa. Mas é mais de um ano que a gente está pagando certinho, até antecipado. Então, eu creio que em nome de Jesus, nós vamos finalizar o ano também com um bônus, conseguir já no dia 19 resolver tudo, porque Deus é fiel em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E dia 18, sexta-feira, nós vamos ter, já expliquei, já avisei, mas vou falar mais uma vez, nós vamos ter a cantata. Então venha com a tua família, convide. O melhor mês para pregar o Evangelho é o mês de dezembro. Não tem mês, irmão, mas o nascimento de Jesus. E você tem que falar, Jesus vai nascer na tua casa. Então, faça desse dia um dia estratégico. Traga as vidas para celebrar aí o Natal e ter uma palavra evangelística, vai ser uma bênção o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti ter e te misericórdia e te dê a paz e eu te envio para viver uma semana a semana da prosperidade da nossa campanha você vai ter essa prosperidade e você vai ver toda a oposição cair por terra em nome de Jesus amém, amém glória a Deus, queridos só um minutinho vamos tirar a nossa foto aqui eu quero pedir para o louvor descer seus bonitão você que está aí no teu lugar vamos tirar a nossa foto vai ser uma benção vamos guardar aqui, dia 13 de dezembro você vai ali também Mas, vi, vira essa máscara menino pela... muitas, muitas vidas centenas tiveram ali a experiência de se batizarem muitas outras fizeram também a renovação dos votos e isso é muito importante porque o papel da igreja é cumprir o ídio chamado de Jesus Cristo. O Senhor ele nos chamou para fazer discípulos, pregar o evangelho e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É? E isso é uma grande bênção. Porque muitas vezes nós ficamos perdidos. Né? Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é cumprir aquilo que é a ordenança. Então, nós temos pregado durante todo esse período de pandemia, nós pregamos a Cristo ressurreto, nós pregamos o batismo, pregamos salvação, e nós estamos finalizando um ano com mais de 3.500 vidas batizadas para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Em nome de Jesus, amém? Essa é a igreja viva, pulsante, a igreja que faz a vontade de Deus. E no próximo dia 19, nós vamos ter uma superação solidária. Vocês que desejarem participar, podem nos procurar. Nós vamos distribuir mais, mais assim, milhares de cestas básicas e também panetones. E a grande bênção é que, juntamente com a distribuição, nós vamos também pregar a palavra e enviar uma semente que é o poder de Deus. Eu creio que muito mais, porque uma sexta às vezes, dependendo da família, ela é insuficiente. Mas um gesto de amor e carinho, né, nesse tempo, juntamente com a palavra de Deus e a oração, é exatamente aquilo que vai quebrar as cadeias e fazer com que tudo se transforme e seja uma grande bênção. Amém? Então, fique atento. Você pode, no próximo sábado, estar junto conosco nessa Superação solidária a partir das 8h30 lá no Renascer Hall. Nós vamos estar consagrando juntamente com o apóstolo os alimentos. Nós vamos sair para as distribuições e eu creio que fazendo assim nós vamos viver uma grande experiência. No dia 18, vai ter aqui a nossa cantata de Natal. Você é convidado. O louvor está preparando uma super cantata. Vai ser uma grande bênção. Não fique de fora. E no dia 17. Nós vamos ter o super jantar lá do Prosperity Gold, na nossa sede Santo Amaro. E na ocasião nós vamos ter dois sorteios. Em cada um deles nós vamos sortear uma viagem para Israel. Quem quer ir para Israel aqui? Ah, tá fraco. Vamos. Na fé, quem quer ir para Israel aqui? Então, Israel não é para quem tem condições, é para quem deseja. Então, se você deseja, Deus tem caminhos. Um dos caminhos é você participar aí do jantar e o convite do jantar te dá direito a dois sorteios. Ou você também pode procurar hoje os oficiais, a Hebron Turismo. Tem os pacotes assim que você pode começar já a estar pagando aos pouquinhos a tua viagem e vai ser uma grande bênção. Israel na caravana apostólica, com o apóstolo, e com a bispa, é sensacional, não fique de fora. Abra sua palavra comigo. Livro de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler os versículos 18 a seguir. Hoje é o domingo de vencer as oposições, e hoje nós vamos ministrar a oferta que vence toda oposição. Amém? Então, em nome de Jesus. Quem está enfrentando guerra aqui, levante a mão. Muita oposição? Então, Deus tem uma palavra para nós aqui nesta manhã. Nós vamos vencer as oposições e Deus vai nos dar graça em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 18. Também eu te digo, tu és espírito e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos juntos? Dar-te-ei. Tudo? Será? Nos céus. Então adverti os discípulos de que ninguém dissesse quem era ele, o Cristo. Verso 21, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e também dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Verso 22, então, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum vai acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, Arreda-te, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Leia o 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida tem que fazer o quê? Perdê-la. E quem, puder, quem quiser ganhar, precisa fazer o quê? Buscar a causa do reino para achá-la. Verso 26. Porventura aproveitará o homem. Que porventura aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Eu quero, nesses breves momentos aqui, ministrar... Algo muito importante ao coração de cada um de vocês. Nós estamos no domingo, que é o domingo de vencer as oposições. E nós vamos vencer hoje aqui na oferta, com a nossa consagração, todo tipo de oposição do inferno que se levanta contra os planos de Deus. Jesus ele estava ali em Cesareia de Filipe e Pedro ele teve o um discernimento e ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Passado alguns instantes, depois de ter um momento muito, mas assim de uma revelação muito especial, de ter o um discernimento que veio do Espírito Santo, para discernir Cristo e falar sobre a sua obra e o seu ministério aqui na Terra, passado instantes desse, Jesus está dizendo, não diga a ninguém, não fale, não comente a ninguém a respeito dessas verdades espirituais, porque Jesus sabia que ele sofreria uma grande perseguição e não era o momento ainda dele ser perseguido. E Jesus ele começa a falar da necessidade de se cumprir aquilo que eram as profecias. Ele seria entregue nas mãos dos poderosos e justamente seria levado para uma cruz para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Você conhece o contexto. Quando Pedro escuta da boca de Jesus exatamente tudo isso, e Jesus falando, é necessário que eu padeça e ao terceiro dia eu venha ressuscitar. Jesus estava dizendo, eu vou ser a oferta que Deus pediu para que o povo, para que a humanidade possa ser salva. Pedro, Pedro, imediatamente chama Jesus à parte e o que ele faz? ele fala não faças isso tenha amor pela tua vida você não precisa trilhar esse caminho de sacrifício o que significava aquilo? dentro da igreja um apóstolo era um instrumento de oposição para que Cristo não entregasse aquela oferta só que mesmo como homem, mesmo sofrendo na carne, sabendo a dor que seria, Jesus Cristo era fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E naquele momento, ele discerniu que aquela frase, que aquele sentimento, apesar de todo o carisma que nós podemos até dizer, como que Jesus foi duro com Pedro, só que aquilo ali era uma oposição. Era uma intenção de impedir que Jesus fosse até o fim na sua consagração. E você conhece a história. Jesus, ele repreende Pedro naquele momento, porque aquele sentimento de proteger a Jesus e dizer não faça isso, ele estava extrapolando o cuidado e o carinho e o amor. Era algo que tinha sido plantado no coração dele, que não vinha de Deus, era uma intenção do diabo. E Jesus repreende, e Jesus, ele continua na sua caminhada, e ele se entrega por nós. E aqui está um exemplo para nós. Aqui está algo para nós observarmos. Aqui exige de nós um entendimento espiritual, porque nem sempre, todo sentimento que vem ao nosso coração, nem sempre ele vem de Deus por mais bem intencionado que possa parecer, por incrível que pareça, Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, filho de Deus, Jesus acabara de entregar a ele a autoridade, dizendo, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, você é Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre, o teu apostolado vai ser edificado a igreja, passa alguns instantes, Pedro ele é bombardeado por um sentimento que não veio de Deus. E eu quero começar aqui nesta manhã te exortando a isso. Cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com os teus pensamentos. Por mais bem-intencionados que eles possam ser, eles precisam estar de acordo com aquilo que é um propósito divino e espiritual. Porque muitas vezes... A autopreservação nos coloca no caminho contrário daquilo que Deus tem. E a autopreservação, ela vai sempre te mostrar um caminho contrário ao sacrifício. A autopreservação, o cuidado excessivo conosco mesmo, ou às vezes até com aqueles que nós amamos, pode nos colocar na contramão daquilo que é necessário para amadurecimento quem é pai e mãe aqui, levante a mão dá uma vontade louca às vezes de poupar os filhos de tudo é ou não é verdade? se você for um pai e uma mãe às vezes assim, muito protetor mas ao extremo às vezes você não vai deixar nem teu filho sair de casa o sentimento é bom? é bom porque é de cuidado é ou não é verdade? mas é o certo faz bem para ele, ele precisa aprender. É ou não é verdade? Pais extremamente protetores, eles tentam muitas vezes assumir a responsabilidade dos filhos para si. Delegam ali tarefas, o filho não faz, os pais vão e fazem, principalmente as mães. Não, porque é meu filho, não, deixa ele brincar. Só que isso... Está comprometendo Aquilo que muitas vezes vai ser o desenvolvimento do caráter Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O sentimento de Pedro Era um sentimento de proteger Era Jesus Como que Jesus vai para uma cruz e morrer Injustamente Só que Jesus falou esse sentimento Ele não é de Deus Arreda-te de mim Porque ninguém vai impedir que aquilo que é a minha oferta seja entregue. E muitas vezes o nosso sentimento, ele sempre vai se opor. Ele sempre vai se opor para que você não viva aquilo que é uma entrega espiritual. Muitas vezes o meu desejo vai se opor uma consagração. Eu não sei quantos estão aqui fazendo um jejum de 12 horas. Eu tenho conversado com muitos, e, obviamente, dentro daquilo que é uma orientação que o nosso pai nos deu, espiritual, se você toma remédio, está fazendo uso de medicamentos, procure uma orientação, faça um outro jejum. Mas há muitos que estão tendo dificuldades. É ou não é verdade? Parece que só naquelas 12 horas que a fome triplica. Quem tem essa sensação? Parece que dá mais fome, né, irmão? Conheço pessoas que falam assim, bispo, estava acostumado a trabalhar, levantava e até duas, três horas da tarde não sentia fome só que eu já levanto de manhã eu vejo assim na minha vem na minha mente a imagem de um x-salada aí vem a imagem de uma coxinha com catupiry aí na hora vai completando assim vem a imagem de uma lasanha tudo que eu não ligava para comer mas na hora do jejum, irmão parece que é intensificado é ou não é? porque o meu desejo, comer é ruim, não é, comer é bom demais, não é? Só que, às vezes, o meu desejo, até por mais bem intencionado que possa ser, quando ele quer me desviar do caminho do altar e da consagração, ele não vem de Deus, e hoje você precisa ter maturidade e discernimento para tomar cuidado com aquilo que te desvia do altar. Jesus discerniu imediatamente repreendeu e falou, não, nada vai me impedir de entregar a minha oferta de vida. Nada vai me impedir de ir até o fim. O diabo resiste a tudo que é espiritual. O diabo é o adversário. Tudo que é espiritual, o diabo resiste. O diabo resiste à oferta, o diabo resiste ao voto, o diabo resiste à oração, o diabo resiste ao jejum e à consagração. Só que aquilo que muitas vezes na minha carne pode parecer que é perna, na verdade, espiritualmente é ganho uma grande habilitação e Deus está forjando o nosso caráter espiritual e Deus está aumentando a nossa fé. Para que eu e você pudéssemos estar aqui, aquela oferta de Jesus na cruz era necessária. Jesus amava Pedro demais. E eu creio que foi necessário naquele momento seduro e repreender um sentimento que estava nascendo, que se não tomasse cuidado, ia trazer uma comoção no meio de todos os apóstolos. E você hoje precisa repreender sentimentos que surgem repentinamente, e pode trazer uma grande comoção na tua vida e te desviar do caminho que Deus tem para você. A oferta neste altar, ela é espiritual. O inimigo resiste. O nosso coração, muitas vezes, por mais bem-intencionado que esteja, é, ele vai tentar te trazer resistências e oposições para que você não viva liberações, para que você não consagre aquilo que é de Deus e possa ver as janelas e as portas dos céus abertas, só que hoje, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida em primeiro lugar, Deus vai te dar força, para você ir até o fim nos teus propósitos, amém? Deus vai fortalecer a tua vida, Deus vai fortalecer a minha vida, e nós vamos até o fim naquilo que é os propósitos de Deus para nós, amém? Em segundo lugar, eu quero profetizar aqui sobre a tua vida. Você vai cumprir o teu chamado de uma forma assim maravilhosa em nome de Jesus. Deus te chamou para ser um pastor, um bispo, um pai, uma mãe, um profissional de sucesso. Então você vai cumprir o teu chamado. Você vai cumprir o teu chamado até o fim. Você não vai parar no meio do caminho por causa dos teus sentimentos. E em terceiro lugar, eu quero declarar aqui sobre todos, levante as tuas mãos. Deus vai nos dar poder de resistência. Amém? Deus vai nos dar poder de resistência. Você vai aprender pelo Espírito a filtrar todas as coisas. Deus vai te dar discernimento. Porque nem tudo que parece que é bom é de verdade. Nem tudo que no momento tem uma, até uma boa intenção vem e faz parte da vontade de Deus. Há muitos que estão vivendo por aquilo que eles acham que é certo. Eu quero fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. Mesmo que seja um sacrifício, mesmo que seja uma entrega, mesmo que seja me doar no altar, eu vou me levantar. Porque se é a vontade de Deus, Deus tem bênçãos lá na frente depois que eu vencer todas as etapas em nome de Jesus. Se coloque em pé no teu lugar. Esse é o momento de nós consagrarmos as nossas ofertas, e é óbvio, é óbvio, que nesse momento, corações e mente, estão repletas de boas intenções, é óbvio, que o teu coração e a tua mente, vai te dizer final de ano, né? alguns vão até se reunir em família, outros não, final de ano, depois de tudo isso que nós enfrentávamos, muitos vão achar, eu vou entregar uma oferta, bispo? Se eu fizer assim, não, irmão, a oferta que é de Deus, não tente direcioná-la. Tem pessoas que eles querem direcionar a oferta, né, pastor? É interessante, tem pessoas que é, ó, eu vou fazer assim, eu vou fazer do, do jeito que Deus, não, não. O que Deus pediu é, coloque no altar. Porque a obra de Deus tem as suas prioridades Mas antes de você entregar a tua oferta Há um sentimento aí que você precisa discernir E vencer, que é a oposição A oposição vai te dizer Não consagra Não coloque o teu dízimo A oposição vai dizer Palavras ah, Você tem isso, você tem esse compromisso Tem responsabilidade O que vai ser no início do ano Vai ser o que eu semeio eu vou viver o que eu semeio no altar. E aquilo que eu semear, Deus vai me dar em nome de Jesus. Então feche os teus olhos por um instante. Eu vou fazer uma oração breve. Depois dessa oração, você vai se preparar para entregar a tua oferta. Senhor, a tua palavra, ela é reveladora. A tua palavra nos é esclarecedora. Se existia sentimentos no meu coração, no coração dos meus irmãos, até bem-intencionados, sentimentos de cuidar da nossa casa, da nossa vida, sentimentos bons, mas se eles estão desajustados e desalinhados à Tua vontade, que eles sejam agora revelados a nós. Se até esses sentimentos que surgiram no nosso coração, Pai, se eles querem se opor, porque é o dia de vencer a oposição, se o é um sentimento que eu acho até de autopreservação e de valor, para aqueles que são meus e da minha casa, querem se opor àquilo que o Senhor tem, revela agora, e que haja liberdade em mim e nos meus irmãos, para consagrar ofertas, para consagrar os dízimos, para não ter resistência de fazer os votos espirituais, e para suprir a tua obra, e viver o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? Aleluia, eu quero orar, amém, quem quer aplaudir, pode aplaudir, amém? É, às vezes você quer aplaudir, outro não vai, não, não sou eu que vou me opor, irmão, pode foi você né Cacá, sabia, não tem como, Cacá é uma para hoje na casa do Senhor, um dízimo, diz do teu décimo terceiro, sai do teu lugar e vem aqui, só vamos pedir que você tenha espaço, eu quero muito orar hoje por você, vem, vem rapidamente que o nosso tempo está esgotado, eu quero orar hoje por você, nessa manhã, você que, bispo, eu quero, eu quero fazer um voto hoje na casa do Senhor, eu quero fazer um voto da arca. Eu quero fazer um voto das pulseiras da Mesuzá. Se você deseja fazer um voto da pulseira, você pode colocar a mão aqui, a pastora está aqui, ela vai entregar. Você que quer derramar uma semente no altar de Deus hoje, sai do teu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Você que precisa de uma grande liberação nesse mês de dezembro. Bispo, eu preciso, eu preciso viver uma grande liberação e há uma oposição muito grande oposição para liberar meus recursos, salário, décimo terceiro, estão querendo reter, se você precisa de uma liberação, sai do teu lugar vem aqui também, vem com a tua oferta, vem porque Deus vai dar, em nome de Jesus, discernimento, está enxergando aquilo que quer se opor, aquilo que Deus tem para você, eu liberei aqui, você vai até o fim, você vai até o fim no teu propósito, não vai reter nada, não vai reter nada na tua vida, em nome de Jesus, agora aí, coloque a mão no teu coração, e ore, ore ao Senhor, eu quero pedir para os pastores, vamos levantar as nossas mãos também, nós vamos orar neste altar, Senhor Deus, Pai de amor, nesta manhã, Pai, eu consagro a vida dos teus servos, os teus filhos que entraram aqui hoje, Pai, para receber essa palavra, nós vamos cumprir, Pai, até o fim, o nosso envio, o nosso chamado, toda oposição, Pai, está revelada, denunciada, não vai permanecer, aquilo que está se opondo Pai, contra aquilo que é de direito dos teus filhos, ser liberado nesta manhã, em nome de Jesus, não vai ficar retido, nada que é seu nas mãos dos ímpios, vai ser liberado os recursos, salários as bonificações, segundo a palavra do altar, vai ser liberado, liberado, não ficará nada retido, Senhor, abençoa os teus servos, eu consagro os dízimos, os votos do altar, são santos, são teus, Senhor, abençoa os teus servos, porque nada vai nos impedir de derramar hoje no teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém? e Amém, queridos? Olha, pode-se sentar no teu lugar. Deus, faça uma revolução na tua vida. Não haja mais oposições e nem malignidades. E que você possa realmente ter essa marca do Senhor. Ali atrás nós temos as máquinas digitais. Você pode consagrar o teu dízimo, a tua oferta. Vai ser uma grande bênção, vai nos ajudar. Essa semana é uma semana de muitos compromissos na casa do Senhor. Você pode fazer um voto dessa mesuzá que nós temos aqui. São as mesas as pulseiras. Nós temos a mesuzá de casa. Você pode colocar na tua casa, no umbral da tua porta, esses votos da pulseira. O que significa isso? Não é místico. Mas você lembrando que você tem um voto, uma aliança com Deus. Amém? Consagre a tua oferta nesta manhã, em nome de Jesus.